0: ¿Qué planes tenés para el viernes? Vení, que te ayudamos a escapar de la rutina. Vení a pasar la tarde a Salidera, en Forti 106.9 FM. Los mates, bizcochos y Salidera, el combo perfecto para recibir el fin de semana. Bienvenidos al magazine que le faltaba a la tarde. Bienvenidos a Salidera, el programa que viene a cuestionarlo todo. Let's begin now. You no, know, today I just woke up and I like said, this.
1: No. Buenas tardes a todos, a todas, a todos nuestros escuchantes Estamos estrenando programa de radio Mi nombre es Bernardita Castiarena A mi lado Facundo Echegorría
0: Buenas tardes, buenas tardes y feliz cumpleaños Muchas Mirá gracias día de estreno
1: Sí, y a mi otro lado nuestra productora Mariel Guerrieri Alma de este equipo Hoy es mi cumpleaños, estoy muy contenta de estar eh,
0: Feriado nacional
1: Feriado nacional para mí y para todos eh. los que me conocen eh, bueno, ¿de qué se va a tratar Salidera?
0: Salidera viene a ser un magazine para que... llegue el viernes para distendernos, para terminar la semana Para empezar el fin de semana con pilas, con ganas Con buena música como traemos Y con temas bastante interesantes tenemos hoy, ¿o no?
1: Vamos a tratar temas muy interesantes eh, Vamos a tener buena música Vamos a tener juegos más adelante Cuando hagamos de Salidera una comunidad pero mientras tanto nos estamos conociendo, eh, estamos muy felices de estar estrenando este programa hoy eh, y vamos ya, ya mismo, ya mismo con nuestras entrevistas de hoy, Emma y Juli, ¿me escuchan?
2: Hola, sí, buenas tardes.
1: ¿Cómo andan? Emma y Juli son dos compañeras trans de nuestra ciudad. Que vienen a salir a contarnos un poco sobre su vida eh, nos, Queríamos mucho hablar con ellas eh, Así que es un placer tenerlas en este primer programa Muchas gracias por estar con nosotros
2: No, no, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio eh, Para que también los conozcan, ¿no? Que, que en esta ciudad también existen las personas tan...
1: Sí, obvio eh, Si quieren presentarse un poquito...
2: Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, me llamo Emma Álvarez, soy de esta ciudad Irunda, nacida y criada. Eh, tengo 36 años, soy empleada municipal y casada.
1: Juli,
3: Bien, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Julita Romero, tengo 30 años y soy profesora de educación primaria Bien, Actualmente me voy a la escuela Número 13 de Facundo Quiroga Vivo en un pueblo Así que
1: bien. Sí, eh, recordamos que tenemos repetidora En Facundo Quiroga y en varios pueblos Alrededor de 9 de julio lo que nos hace muy felices eh, Bueno, nuestra primera pregunta Iba un poco enfocada a um, Hoy hablaba con Emma Y ella me corrigió porque bueno Siempre hablamos un poco de los temas que vamos a tratar Acá en la columna Y yo le preguntaba cómo era La vida de una persona trans cuando el transodio Era eh, moneda corriente Y ella me decía que No era moneda corriente, es moneda corriente La transfobia, el transodio eh, Y quiero que me cuenten un poco eso eh, y además, ¿cómo cambió su vida a partir de la Ley de Identidad de Género? ¿En qué cosas cotidianas pudieron, eh, vieron cambios que a ustedes les, les gustó, digamos?
2: Bueno, la Ley de Identidad de Género, que fue el 23 de mayo del 2012, ¿no? es la Ley 26.743, otorgada para nosotras, en la Identidad de Género. Esa identidad, esa ley, los hizo... Eh, Tener o tener, ¿no?, eh, 90 identidades en el DNI, que fue un gran logro para nuestra comunidad. Eh, no solamente tener identidad de género en el DNI, sino también que los respeten como los autopercibimos percibimos como mujeres, ¿no?
1: Sí, me imagino un poco en la cotidianeidad, por ahí lo que he hablado en algún momento con compañeras trans, esto de ir a un médico, el listado de la escuela, el listado en lugares en las que no se llama a las personas por su género sí, autopercibido bueno. y es horrible
3: Sí, eso eso creo que sucedía mucho eh, cuando no, no habíamos tenido la, la misma identidad de género como decía mi compañera quizás eh, anteriormente el transcurso de, de, de nuestra de nuestra transición hemos tenido que pasar por, por todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Porque el eh, no tener el, el reconocimiento de un derecho que considero fundamental e importante, eh, hacía que eh, el otro sí, se tratara no como una segunda sino como se le ocurriera, ¿no es cierto? A partir de la ley de identidad de género, quizás hemos ganado terreno en este concepto. la, la obtención de un DNI, ¿sí? eh, el crecimiento, eh, eh, el adecuar nuestro cuerpo a, a los distintos tratamientos hormonales, sí, que son además eh, más efectivos y, y, y no ponen en riesgo nuestra vida, eh, ha hecho que eh, nos haya hecho cambiar o haya hecho cambiar mucho. Eh, ...lo que ha sucedido en la sociedad... ...si bien, a ver... ...si bien la sociedad sigue pensando... De, ...de una manera... ...y quizás a veces... Nos, ...nos sentimos hasta desvalorizadas... ...en ese sentido, pero seguimos luchando... ...porque de eso se trata la vida... ...¿cierto? se trata de luchar... Eh, ...tenemos, somos seres humanos como el resto... ...y tenemos los mismos derechos y garantías... ...que cualquiera... estamos, solo que quizás en nuestro caso hemos tenido que obtener algunas leyes para que se respeten nada más que
0: eso. Y bueno, al principio, Emma, de, de la entrevista cuando se presentaba, nos, nos, nos comentó, eh, gracias por el espacio, por, por darnos este lugar, para que sepan que el 9 de julio también hay personas trans. Entonces yo quiero ir por ese lado y preguntarles, en lo cotidiano, el 9 de julio, siendo una ciudad tan chica, donde todos nos conocemos, a la hora de los prejuicios, o por ahí estamos acostumbrados a, al comentario por lo bajo y demás. ¿Ustedes cómo lo viven eso? ¿Se siente más sí, ahora? ¿Se siente más antes? eso
3: sucedió siempre y va a seguir sucediendo. Es algo que, que, que habitualmente siempre sucede que eh, eh, por más que, que tengamos eh, el cambio de, de identidad, que tengamos nuestro DNI, que otro perciba que, que somos trans o no eh, eso es habitual ¿sí? de hecho, eh, ahora se va a contar una situación eh, Emma, eh, eh, que más allá de, de que se haya ganado mucho terreno y que se haya obtenido ¿sí, todo lo que se obtuvo, aún sigue eh, sucediendo esas cosas, ¿no es cierto,
1: Emma?
2: Sí, la verdad es que sí sigue existiendo eh... Lo que decía Julio recién es que yo hace menos de 15 días fui a hacer un trámite y me trataron como él. Entonces, aunque tengamos una ley la ley los ampara, pero todavía no está sobre la sociedad, eh, a veces no, no entienden o no comprenden que tenemos una ley que nos no ampara, pero más que eso, eso es el respeto del cotidiano de una persona. No tiene, no, lo que yo siempre digo es que eso significa eh, que yo tengo una ley que me ampara y que me diga que yo eh, tengo un DNI ¿no? que dice que yo soy mujer pero el respeto sobre las personas creo que a veces las personas no están asociadas o no saben eh, lo, las identidades que tenemos ¿no? las leyes que auto los perciben ¿no? como mujeres can. no solamente la ley de, de, de género sino la ley de matrimonio igualitario sino la ley de, del deporte hay muchas leyes otorgadas ahora sobre la comunidad de nosotras ¿no?
1: Sí, me parece muy interesante esto que decís, que a veces, bueno, siempre es un gran paso llegar a, la, a las leyes, a tener un DNI, pero que ahí no se termina la lucha, porque la lucha es de todos los días, tenés que estar recordándole a todo el mundo que la ley te ampara, que el, tu nombre es tu nombre autopercibido, eh, sí, imagino sí, so que debe ser muy difícil.
0: Sí, sobre todo, perdón, que muchas veces... ¿No? perdón, que el, el discurso como que siempre nos escudamos detrás de leyes y, y en fin, acá vemos como la hipocresía de la sociedad de que, bueno, tenés una ley pero para mí no sos lo que, sos lo que tu documento dice pero me parece que es como decían ustedes que pasa más por el respeto a la persona Yo
2: creo que lo que digo, que voy diciendo es que no voy cambiando mentalidades yo no quiero que la gente cambie su mentalidad y su manera de pensar, sino es de respeto a la comunidad no solamente se respeto porque sos una persona trans sino porque sos gay, porque sos lesbiana Total. porque sos heterosexual porque naciste hombre y mujer el respeto tiene que estar sobre todo el mundo
0: sí aparte tampoco hay que ir como presentándose por la vida o sea, como somos personas y ya, no importa, no tenés que decir soy homosexual, soy lesbiana soy esto, soy lo... o sea, como, no
1: Bien. No, se supone que no, Claro. Que, eh, que en el
3: ámbito de la vida cotidiana no, no vamos con un cartelito diciendo claro. que somos mujeres trans o que nuestra, nuestra identidad es trans, no, somos mujeres, no somos mujeres biológicas y lo entendemos y lo sabemos, pero somos mujeres construidas a lo largo de nuestra vida y somos mujeres al fin.
1: Sí, y nadie más lo sabe más que ustedes, como para que todo el mundo esté remarcando lo que sos, lo que no sos, digo como esto de... Mmm, eh, eh, hay muchas veces una superioridad Por parte del resto de Decirte lo que tenés que ser Lo que tenés que hacer Y eso no puede seguir siendo así Y con respecto que, eh, a lo que decía Emma Esto de que no esperamos Que la mente de la gente cambie Digo, vos Juli sos maestra Me interesa saber ¿Qué ves en las nuevas generaciones Que por ahí te motiva Te, te hace dar cuenta De que no, no todo está perdido O que hay, hay una nueva generación Que viene a cambiar un poco las cosas
3: yo siempre digo que las nuevas generaciones, del siglo XX, XXI trae nuevas generaciones y esas nuevas generaciones están adaptadas a la diversidad. ¿sí? Eh, yo trabajo con chicos habitualmente y obviamente que yo no ando por la vida diciendo que soy trans, o sea, dentro del salón de clase cumplo la función de magistra porque es mi trabajo. Eh, pero las nuevas generaciones Están adaptadas a esos cambios que, que sufre la sociedad Permanentemente a esta gran diversidad a, que, que no solamente existe afuera, sino también que existe Dentro de un salón de clases Porque nos ha tocado con Mema en algunos casos eh, Trabajar con, con Inicia trans, sí, y, y he tenido Alumnos trans o, Tanto niñas como niños, ¿no es cierto? Entonces quizás eh, el, el chico, el niño, lo entiende desde otro punto El problema son los adultos ¿sí? Claro. El problema es que piensa el adulto, ¿no? el problema es qué reproduce el adulto desde casa. Claro, así es como la influencia
0: sobre, lo, sobre de, los chicos y las chicas.
3: Yo, nosotras siempre decimos que eh, nosotras no yo por lo menos en mi trabajo no, no estoy permitiendo a nadie. Yo voy, hago mi trabajo como corresponde, porque para eso estudié y para eso me formé. ¿No es cierto? Y en la cotidianeidad de, de la vida social también andamos por la vida tranquilas y demás quizás por ahí el, el 9 de julio pero como las comunidades es mucho más chica ¿Sí? el prejuicio en lugares que son a veces mucho más chicos porque yo vengo de un pueblito eh, el prejuicio es, es más obsoleto todo el tiempo ¿sí? creo que creo que y corrígeme más si estoy confundido hemos tenido que ganarnos el lugar en el que estamos que no tendría por qué ser así
1: no claro pero
3: hemos tenido que ganar ese lugar ¿estamos? Sí, sí. entonces eh,
1: sí, decimos No, no, que me imagino eso Que por ahí a comparación de otros Compañeros o compañeras eh, Siempre te cuesta el doble Digo, esto de ganarte el lugar Cuando para otros o tres es mucho más fácil Y llegan y cumplen su función Y para una persona trans Imagino que debe ser siempre una construcción Siempre un trabajo que muchas veces Digo, dará sus frutos Pero siempre debe ser cansador También estar todo el tiempo teniéndose que ganar los lugares Mientras otros los tienen Servido, digamos. La parte positiva
3: y es que siempre da dan, dan frutos, ¿no es cierto? Eh, siempre da frutos. Y más allá de, de, de todo lo que hemos pasado y de la propia construcción de cada una, eh, en algún punto siempre hemos ganado terreno ¿no? en ese sentido. Sí, siempre nos ha posibilitado trabajar de lo que queremos y por lo menos tener un trabajo digno a lo que muchas tampoco acceden, ¿me ¿no? entendés?
2: No, claro. En mi caso, lo que digo yo, que soy empleada municipal, sí. He tenido muchos eh, inconvenientes sobre discriminación. Eh, no fue fácil estar donde estoy, ahora en mi trabajo que estoy, porque pasa un montón de cosas eh, en esta ciudad. Eh, yo siempre lo que digo es siempre me despierto y digo qué me va a pasar hoy, qué me va a suceder, ¿no? El día cotidiano. Siempre tengo algo eh, en, en qué quejarme.
1: No, eh, Emma, te quería preguntar Sí, sí. Te quería preguntar un poco, que hablamos de la ley de identidad de género, digo, ¿tu trabajo en la municipalidad tiene algo que ver con la ley de cupo laboral?
2: No, acá en la ciudad no. de Julio no está el cupo, el cupo trans, no existe. Eh, yo empecé a trabajar eh, por un proyecto que se hizo hace muchos años, eh, sobre nación, y después de ahí sí como conociéndome con la gente, y, y el primero que me dio un puesto de trabajo acá en la ciudad en Julio fue eh, Martín León, que era en el barrio de la municipalidad, así que yo estuve de barrendera primero.
1: Ajá, muy bien.
2: Pero eh, el para, el trans acá en de Julio no existe, no sí, existe. En, en otros lugares sí. Eh, en este momento, lo que tengo conocimiento de claro. chibrecoy, sí está el cupo a trabajar, eh, para chicas trans y ellos sí lo tienen y es un logro también ahí para Chivilcoy porque han dado puesto de trabajo.
1: Bien, eh, porque claro, ustedes pues, hablan ¿La, la sí. trans está, está siempre,
3: está liderado por el consejo deliberante, ¿no es cierto? cada consejo deliberante de cada jurisdicción o distrito es el que lo aprueba y que va incorporando chicas trans en el transcurso del año para que puedan la, la ley del cupo trans existe,
2: que la, es la 14.783, que es, eh, la presentó Diana Cartayan, es una compañera trans, no que fue la primera que, que hizo el cupo trans
1: sí, en, sí, sí. en Buenos Aires. La impulsora.
2: Y A Mancay se llama el, sí, la impulsora, sí.
1: sí. Eh, Diana, una gran militante de los derechos de las personas trans. Eh, para ustedes una digo, y para toda la población en general porque fue increíble lo que hizo eh, también esto que sí. por ahí ustedes decían en lugar de ustedes de ser dos personas que tienen trabajo para la comunidad trans no es la norma, digamos, porque la mayoría de las compañeras trans digo, ustedes lo sabrán más que yo eh, están desempleadas y siempre cuesta mucho conseguir trabajo en esto de ganarte eh, los lugares en este momento
2: eh, 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 eh. sí en estos momentos, el 80%, el 80 de mujeres trans que no tienen un trabajo digno. claro, Más o menos. Un 7% lo tiene.
1: Es un montón.
2: Por eso eh. la idea fue la ley del cupo trans. Sí, es, mu es mucho, sí. Por eso lo que yo siempre digo es que las mujeres trans... Hasta ahora existe, está bien. Tenemos un cupo trans en algunos lugares que que es el 1% de una de 1 que pueden trabajar en, en, en el área municipal nada más eso es nada casi posible, pero bueno algo salto se empieza siempre con, con algo no eh, por eso a veces yo digo que por eso las mujeres eh, trans que nunca se dicen las mortalidades que hay de mujeres trans en estos momentos en argentina son el 67 eh, eh, mujeres trans muertas no solamente por el, por la prostitución no por el tránsficio no sino por el, también el, el problema de
1: salud sí, sí. Mm. Eh, la expectativa de vida es bastante corta en las personas trans no o sea tengo entendido eso 35, sí, es 35
2: 40 de... años, años. Sí, años. No, es el 35 años sí 35 años no eso es 35 años Interesante. Por eso a veces yo digo que tengo 36 Hice una, una, una de las privilegiadas no Tener lo que tengo, un trabajo digno Y tener 36 años, hay algunas que no llegan a mi edad Sí, ni hablar. Pueden por corta edad No solamente por problemas de violencia Sino también la, Porque la violencia eh, a las mujeres están Está en eso, porque la, el único recurso que hay Es eh, la prostitución
1: Claro Sí, sí, hay algo de la falta de trabajo sí, que es
2: lo que Lo que produce.
1: Que provoca una inminente caída en el sistema prostituyente y después en el sistema de salud que es transfóbico, hasta por las dudas, digo, como esto de el abandono total de las mujeres trans, es también moneda corriente, hay muchas cosas que cambiar y. Y esto, volver al principio a decir, una ley que, que es un montón, porque es una conquista inmensa tener una ley de cupo, pero a la vez re, eh, hay 80, está el 80% de las mujeres trans desempleadas, o de las personas trans, mejor dicho, desempleadas y es un montón y eso tiene que cambiar, porque estar desempleadas también hace que esto, que esta expectativa de vida nunca pueda... Eh, superarse Digo a Uno a los 35 años Está pensando Recién qué hace con su vida Y para una mujer trans Tener 36 años Como decís vos Emma Es ser una sobreviviente Y no tendría que ser así ¿Me escuchan?
2: No, la verdad que no No tendría que ser así Pero bueno Es lo que estamos viviendo Las mujeres trans Las que están viviendo Las mujeres trans ¿No? Eh, por todo eso Aunque tengamos las leyes Otorgadas Y ganadas ¿No? Pero a veces la ley, las leyes en algunos lugares no se respetan con la ley de Kupatán.
1: Sí, sí, ni hablar. Siempre hay una construcción también de sentido común de que porque a las personas trans y porque las personas trans no tienen trabajo, no hay manera de que accedan a, a trabajos dignos. Eh, porque esto que te decía, la, o que me decías vos, mejor dicho, la transfobia sigue siendo moneda corriente y es una lucha, me imagino, de todos los días, cansadora que da sus frutos, pero también, eh, bueno, nada, una construcción de diaria. Chicas, eh, les agradecemos mucho que hayan estado en este primer programa. Lo, lo que yo siempre digo... Sí. Es... Ah. No, decime, decime, más. No,
2: bueno, quiero repetir las leyes, que la ley de identidad de género es la 26.743, que la ley de identidad de género es partido de 18 años otorgar eh, se pueden tener la identidad de género de partir de los 18 años pero si son menores de edad siempre eh, tienen eh, acompañado por un adulto te se pueden ser tu eh, identidad en el DNI después tenemos la ley también que nunca se habla que es la ley deportiva la 15100 que es la que yo me pude anotar eh, en un club deportivo porque no teníamos esa ley eh, esa ley la ley deportiva de género que también fue otorgada en 2018
1: Está muy bien, sí, y que son conquistas importantísimas. Me imagino para la comunidad trans y para toda la sociedad en general. Digo, son lugares que van conquistando y donde y, y cada vez van a ser más y y bueno, eso. Chicas, eh, les agradecemos mucho. Muchas para gracias. nosotras es un orgullo que hayan estado en este primer programa de Salidera. Eh, que nos hayan aclarado un poco las cosas Siempre cuando queremos hablar de un colectivo Es mejor ir a la fuente directa No hablar por el colectivo Sino que hay compañeras trans, como dicen ustedes A las que se les puede consultar Lo que sea y no hablar por la comunidad trans Cuando no tenemos ni idea De lo que viven día a día Así que les agradecemos muchísimo Haber estado en nuestro programa
2: no, Gracias a ustedes gracias por este espacio Y le quiero decir a la comunidad Que se puede acercar a mi Facebook Como Emma Álvarez ¿No? Si tienen alguna duda o algo O tienen algún familiar no Pasando el, el ciclo de ser una persona trans eh, Se pueden acercar Y la puedo acercar o acompañar o, o alentar o en algo No tengo ningún problema Así que me pueden buscar en Facebook
1: Bueno, muchas gracias Gracias por estar gracias. gracias Bien, y nosotros nos vamos al primer corte O al primer tema, mejor dicho Que es Quiero que me llames de Conociendo Rusia